0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好影集吗？碎羊，我问你一个问题哦。嗯、讲到美感，你会想到哪一个城市
1: ？我会想到，要么就是巴黎，要么就是京都、嗯
0: 。没错，那这两个城市呢，其实都被大家认证哦，就是可能算是艺术之都，或者是文化历史之都。那尤其是巴黎哦，呃，我我们如果看巴黎在。不同的影视作品里面的呈现、嗯，通常呢，就是你印象最深刻的第一个就是它。巴黎铁塔。哎、欸、哦，那当然当然。<笑>那第二个呢，就是它的很一致性，然后非常和谐的城市地景。对、嗯，对不对？就是所谓的那个巴黎旧呃市中心。对。它可能都是那种奥斯曼大楼，就是奶油色的。嗯、对。呃，然后上面有漂亮的花窗，然后屋顶
1: 大概是灰色的
0: ，铁呃蓝灰色的，啊、色然后都是有统一高度哦、嗯。你知道我后来去查一下，我才知道说原来他们其实是呃这些都是十九世纪中的一个呃统一的都市规划做出来的，所以他们也有非常多就是包含围绕着这个凯旋门，嗯、条条。条条大路通凯旋门，对不对？它是一个放射状的一个城市规划嘛。然后再呢，就是他们也有呃规划说，他们的天际线高度就是一定要在，就是这个大楼呢，它一定是要在三十七公尺以下哦。所以等于是，如果换算成这个，就是每一层楼的高度大概就是十二楼左右。对对，所以其实你到了巴黎之后，你就会发现说，哎，不管是走在街道上，或者是你呃。就是人去到的这些呃楼，然后往外看、嗯，你都会发现说，哎、欸，它都很有呼吸感
1: 。哦，是，就留白很多。对
0: 对对，就是很有。嗯空间，然后让你好像整个步调你就会慢下来。对啊，当然那也是因为我们是那边的观光客啦。对，通常观光客才会觉得说，<笑>哦，步调慢下来，东西又好吃。对啊，我
1: 觉得这就是一个迷思。<笑>你看，像我们最近不是看超多那个什么装潢的，<笑>因为我们在在装潢新家<笑>对对对对，然后我们一直在想说，到底要怎样才能让一个空间看起来像是法式空间哎，对对对，答案就是你就丢个发髻进去。<笑><笑>那个空间就变成法式。<笑>你知
0: 道，我们讨论很久，因为呢，<笑>嗯、呃，我们就是在想说，因为我们看很多，就是也是包含台湾的一些室内装潢，对。然后我们就会觉得说，哎、欸，大家蛮喜欢发式风格，嗯、所以通常联想到发式风格，我们会想要复刻的，就是白色的墙啊，然后上面有一些线板啊，然后可能、呃、百叶啊，哎、欸，百叶窗帘啊，对。然后要不然就是。呃，加上一些金色的五金啊，嗯、那你在看这个，就是在巴黎那边的一些装潢，或者是呃新屋开箱的，呃，就是反正就是开箱的时候，你就会发现说，哦，这样很美。可是当他搬到台湾的时候，你就会觉得说，哎<笑>、欸，为什么这个墙好像有点过白？<笑>我觉得或者是觉得好像线板有点过多。<笑>或者是觉得这个这个金色的手把又有点太新，
1: 我觉得最大的问题是筒灯，<笑>台湾太多筒灯哦，
0: 真的，或者是你叫它铅灯也可以，<笑>反正就是那个一颗一颗圆的、嗯，然后是就是像在
1: 天花板上的那种灯
0: ，对，然后它在投射在墙上啊、嗯對對對對，或者是打在这个家具上，对，然后所以你就会觉得说，好像就是你觉得所所有元素都搬过来了，但是它就是不对
1: ，没有，我觉得那些那种灯呢，<笑>其实你在比如说呃欧洲或者在。法国看到，通常都是在公共空间。会使用的哦，对对对，美术馆、啊、对，但是家里都不会、嗯。然后你看像我们看很多美国的影集，嗯、对,对美式的那个装潢，他、嗯、们其实呢，大部分的灯呢都不是从上面来的，他、嗯、们很少灯是镶在天花板上的，他们都是壁灯或者是立灯、哦，或者是台灯。对，对对对对你就会感觉，哎，空间虽然没有这么的明亮、嗯，但是的确就是比较温和、比较舒服的感觉、嗯。可是台湾的设计很多都是习惯在天花板上装很多灯
0: ，哦，就直接投射下来，对嗯、那个其实看起
1: 来、嗯。不是说不好，那个其实就很有公共空间的感觉。哦，对，是不是是不是出突,突破盲场？有
0: ，对对对，有，你讲对了，<笑>没错，的确是，的确是，只有在博物馆或美术馆才会有很多的，呃，就从上往下，的聚焦的那个灯，嗯、对。哦,哦，原来如此，是啊、哦，好险好险，我们家的千灯全部都砍掉<笑>但是
1: 呢，这个有一个问题，<笑>就是如果是在晚上，然后你家有蚊子的时候，你会非常的痛苦，<笑>因为它不够亮。
0: <笑>这也就是为什么我们的设计公司就会觉得很奇怪，为什么我们要在主卧房的这个就是床的头顶上面、嗯、要加一条
1: 呃调灯，
0: 对调灯、嗯呃嗯，然后是那种它是那个是灯带吗
1: ？LED 灯，带。
0: 对 LED 灯。他就觉得说，你们是在那边做手工艺，还是说在那边看书办公
1: ？专<笑>、那個就是、门打蚊子用。<笑>对，那是
0: <笑>好了好了，就是拉回来拉回来。嗯、如果我们要好美,感美感，对对对、嗯，其实我们今天主要要聊的是美感哦、喔。那其实想到有关美感的。影视作品其实蛮多的，但是我觉得最近让大家印象特别深刻，应该是《艾米莉在巴黎》是，是对不对？那《艾米莉在巴黎》呢，里面就是呃，这个由 Lily Collins 所饰演的女主角哦，她因为是从、呃、美国过去外派啊、呃、一年，在巴黎生活，但是呢，她去到巴黎的第一天就被大家偷偷叫她像巴佬。<笑>原因就是呢，哎，他穿着上面印有这个巴黎帝景的这个衬衫哈、嗯，然后呃，后续呢，哎，他也就是呃，打扮的风格比较大胆，然后比较外放，比较直接，所以呃，就是对于这些比较呃。比较追求和谐美感，然后比较追求低调的气质的这些、嗯呃、法国人来说呢，他就觉得说哇 ，Emily 实在是有够<笑><笑>有夠夠有够怂够啦！你干脆在
1: 胸口上写说<笑> “I love Paris”。对对,對
0: ,對<笑>没错。那其实、呃、我记得 Emily 在巴黎的第一季播出的时候，嗯、也有蛮多人在批评，就说、欸、不知道就是到底是不是。编导就主创团团队，他们刻意这样子去打造 Emily，、嗯、我觉得就是故意的啊。就是嗯、对，就是他穿的。五颜六色的对，然后非常的非常的令人感到惊慌，对，<笑>所以呢，我们今天就会想要来呃，借由这出影集，然后还有我们看的几本书，来跟大家分享一下，到底法国人的美感、嗯，还有他们的美感到底是怎么培养出来的哦,哦。好、okay ，那我们就先从这个《艾米丽在巴黎》的剧情大纲先跟大家介绍一下，因为有可能还是有一些人没有看过哈、嗯。那这一出影集呢，是在那个 Netflix 上面上。架，然后它总共有呃，目前已经上架两
1: 季，听说还要再拍两季，
0: 对对对，嗯、所以呃，总共他们已经好像在拍第
1: 四季了，对，所以艾米丽还要在巴黎很久
0: ，哎、对对对，<笑>而且我看到第三季的那个剧照就在前呃就在昨天刚释出、嗯嗯、然后我们同样也可以在剧照里面看到艾米丽就是延续她的那个是叫什么皮花风格吧，就
1: 是美式的大辣辣造型
0: ，哎对对对，<笑>那呃这出影集呢啊。呃呃，你如果现在上去看，反正它就是总共已经有二十集、嗯，那每一集也才半小时，所以老实说是一个非常适合下饭，嗯、然后很轻松的一一出影集对哦。那它的这个故事呢，就是在描述说，呃 ，Lily Collins 所饰演的这个 Emily 呢，她就是。一个在芝加哥工作，呃，他应该是在行销公司里面专门做品牌行销的、嗯，对，呃，一个员工。那因为呢，他的这个老板呢，突然因为呃，就是意外的怀孕、嗯，所以导致他没有办法外派到法国。然后呃，所以 Emily 就代替他的老板出差哦、嗯。那所以他外派之后呢，呃，其实他的角色有一点尴尬，因为他其实是要来呃。就是 supervise， 对 supervise、嗯、一间就是在巴黎的一个品牌行销公司。对，那这个品牌行销公司，大家想象就是专门在帮一些。奢华品牌，嗯，可能是香水公司啊，或者是内衣公司啊，在做品牌行销。那所以其实，呃，他来到这间公司的时候，他就觉得说，诶、欸，怎么法国人好像很落后，就是也没有在玩，<笑>就是也没有在 I G 上面做一些数位行销，<笑>然后也不懂怎么做 Word of Mouth。对，所以呢，他就觉得，诶、欸，他应该要带一些美国观点，哈、嗯，来来影响这间公司對。那当然，他其实也是要来。串接就是，呃，因为他这些巴黎的公司等于算是刚被收购嘛，
1: 哦、oh, ，OK，
0: 那所以他的角色也是有点像是串接，说，哎、欸，当他被收购之后，那他们之间。法国公司，它要怎么符合就是美国公总公司的一个呃期待，然后跟要求，所以你想象这样子的空降部队来到了法国、嗯，然后又穿的皮花风格，它一定就是被大家给排，就认为
1: 德不配位的概念
0: 。哎，对对对，没错。好，那所以呃，我们在看这出影集的时候，当然就是一方面呃，可以跟着 Emily 去。呃，逛遍这个巴黎的大街小巷哈、嗯哦，所以你可以看到很多美景。那因为他的工作的关系，他也就是跟很多的品牌去合作，对所以你也可以看到哦，他穿梭在不同的派对啊，嗯、或者是一些呃行销的呃应酬，然后跟展场啊，就会觉得哇，对于行销工作可能又更加觉得说<笑>哇，实在是一个很。很很美好，然后很有趣的一个领域哦、嗯。那第三方面呢，当然看更多就是我们这些吃瓜群众，嗯、就是看着人家周旋在，好像前后总共有十三个男子吧，而且
1: 每一个都是异国风情
0: 。哎<笑>、欸，对对对对，就是来自不同国家，其中还有一个是来自于英国、哦。对、嗯、啊、哦，所以等于就是哎、欸，看他就是有一夜情，然后也有交往对象哈、嗯，然后也有一个呃除。厨师算是让他呃重色轻友的一个厨师邻居<笑>然后就觉得哎，看这些八卦也是觉得蛮有趣的。那但是呢，我觉得里面这出影集还有另外两个角色，大家应该印象非常深刻，嗯、就是呢当地的两个法国女性啊、哦，呃，一个呢就是 Emily 的老板 s e l v i e 另外呢，就是 Emily 的闺蜜叫做卡蜜，对，好好，那我们接下来就会来针对呃这两个角色来聊聊，呃，什么是刻板印象中，呵呵呃，特别具有美感的。法国女
1: 性 ，OK， <笑>我自己觉得她们呢，就会给人一种很、呃、慵懒的知性美
2: ，嗯，对不对？没她跟一般
1: 的知性美不一样哦，嗯，她们更多了一股那个慵懒，就她们穿的衣服可能会比较宽松，可是因为她们本身就很很瘦，就她们的这个身形通常都比较高瘦、哦，对对对，所以即使穿了宽松的衣服，反而更能够凸显说，哎、欸，她们其实是身形非常的婀娜
0: ，就是很浓纤合
1: 度。对，然后再加上她们其实都会有一种很随性的感觉，比如说她们。的头发不会刻意的去做一些造型，可能就是长发披肩、嗯，然后但是就是很随性的，就是披在肩上、嗯嗯，然后可能也就是带着一个，就是你感觉说，哎、欸，如果光看单品，他们的这些东西好像都不是多好看，可是不知道为什么你放在他身上，他全部<笑>。这<笑>个人一撑起来就觉得哇，就是很美，很有气质。
0: 好，我们来聊一下他的老板 Sylvie 好了。嗯、这个 Sylvie 啊，他其实你就想象他就是呃，算是这间法国行销公司的第二把交椅，因为他上面还有一个老板嘛、嗯。那老板等于算是创办人、嗯，那所以呢 ，Sylvie 其实他就是哦、呃，但是他老板就是这个创办人，基本上就是没事呃来。公司逛一逛就这样子，他对他并没有就是真正的在主事。<笑>对，那所以真正主事的其实是这个 s e l v i 那 s e l v i 也算是 Emily 的直属主管，但是呢 s e l v i e 他对于 Emily 当然是充满敌意啊、嗯，因为他就觉得说我们这边有我们自己习惯的做法，对。可是这个 Emily 根本搞不清楚这边的习惯的方式跟文化，你就硬要把你的美国观点硬套到我们的身上
1: 啊。美国人就这样啊。
0: <笑>对，所以 s e l v i 一开始其实就对他。他充满敌意、哦、那、呃、另一方面呢，就是 s y l v i 他毕竟是在呃这间公司待了很久了、嗯，所以他其实有他的人脉跟他做事的方式，所以他并不会用那种很很强化或者是很 push 的方式去促成一个合作案的产生，嗯、他通常就是有点像是四两拨千斤，嗯派对的谈笑之间，然后就可以促成一个案子。对，那所以当然后来就是 Emily 也有呃理解到说，哎，就是这样子的做事方式，其实也是一种可以促进事情往前推动的一个方式。嗯嗯、那我们看一下，就是 Selvi e 呢，他其实是算是像刚刚苏央形容的，就是集慵懒、霸气，对，以及世故于一生的这种成熟、成熟性感、嗯、成熟美感。哦，他穿的衣服大部分可能就是黑白灰。哦、那顶多有时候他去派对，他可能穿个呃墨绿色的衣服。然后二方面呢，就是哎、欸，他的确有时候就是、呃、穿着简单的衬衫、嗯哦，或者是他、呃、穿着比较飘逸的那种，就是洋装、哦，但是呢，都不会很张牙舞爪，就是比较像是。低调，然后也比较浓鲜和度的一个、嗯、呃风格、哦、那所以你就会发现，哎，就是大家都会觉得好像 Selvi 他就是在她身上展现出来一种非常有自信，对，然后也不怕人家去挑战她的一种美感、嗯。那另外一个呢，就是卡密，卡密呢，她其实是在伊朗里面工作、嗯，那当然就是她有时候接待客户的时候，她会穿的比较。也是会有浮夸的时候，譬如说他可能穿大垫间的那种西装、嗯嗯呃、西装外套或者礼服、哦哦。对，那所以其实他的就是卡密，他也是有正式场合的一些打扮。但是如果你看他私下跟 Emily 互动的时候，哎、欸，的确是他也都是走比较黑白灰。嗯、那可能黑白灰里面他，他呃多增加了一些风格是，哎、欸，他可能有一些蕾丝，对，或者是有一些坡卡圆点。但是你就会觉得说，哎、欸，他好像你乍看。之下你会觉得，哎、欸，这个人并没有刻意打扮，嗯、他不像 Emily 一样，他可能把对对或者是弄那个造型，就是把他绑紧紧的、嗯，或者是刻意就直接戴一个呃那种发饰的圆扁的那种画家帽、哦，对不对？就是你就会觉得，哎、欸，在卡密身上，他好像没有刻意打扮，但是当你仔细去审视，你就又会发现说，哎、欸，他其实是有精心去。调配，或者是去看它的这个平衡感、嗯。我
1: 觉得这可能就是我刚刚在讲的，它就是像比如说 Sylvie 或者是卡蜜这些、嗯，或者甚至你延伸到法国的这个基本的美感的话，你会发现它可能单品就是这些。元素你个别抽出来看，你不会觉得它非常的对，不会觉得很特别。但是美式的就会，像你刚刚讲的，可能那些帽子啊，或者他的那些什么蓬蓬裙，就这些元素你光拿出来单独看它，你就会觉得哦，它很有设计感，是是是，所以说它很它很有特色。嗯，可是，在法式里面就没有这些单品，它本身就非常的朴素。嗯，可是它是透过组合，嗯，然后再加上这个人本身的这个气质,气质去衬托出来，嗯，而不是像美式的那种是哦，它每一个都必须要有特色，然后去组合成一个新的特色。欸你
0: 知道吗？你这样一讲，我又想要聊回来到台湾的<笑>，是不是？<笑>就,<笑>就是这
1: 样，就是因为你看台湾，我们常常看很多的装潢，就是说哦，他的这个墙壁，它的什么柜体呀、啊，然后什么他的灯啊，就是他每一个单品你拿出来都做得很好，对，都做得很好。可是当你硬凑在一起的时候，就觉得哎、嗯欸，哪里怪怪的。对。可是你看国外的，像比如说欧洲或者我们看很多法国那些，他、嗯、你单独看他的家，他真的很朴素。
0: 他的那些东西真的很简。单。然后我这边要补充说明一下，嗯、我刚刚不是讲说，他这个其实就是十九世纪呃中旬他们重新做巴黎的市容规划、嗯，所以呢，他们的这些建筑法规都被统一下来了，也就是我刚刚说的这个奥斯曼建筑、嗯，就是大家印象中的这个奶油色配灰蓝色的这个建筑。对，呃，如果你进去看里面的开箱啊。它就是因为那个是19世纪的房
2: 子，嗯
3: 、所
0: 以基本上呢，它不可能有设计什么。呃，建造，或者是不会有天花板，嗯、所以把冷气或者是暖气厂里面、哦对对对对嗯，它的暖气就一定是那种叶片式的镶在墙上的那种暖气嘛。那所以它的天花板呢很简单，它就是直接是中间一个主灯、嗯，对不对？一个吊灯下来，然后可能吊灯上面有一个有一个造型的圆盘，然后再来就是它的天花板的四周围可能有一些简单的雕花，嗯哼嗯哼对不对？然后再来呢就是它墙壁。呃，有没有线板其实都无所谓，线板
1: 不是问题。对，因为呢
0: ，它的墙壁就超素的，<笑>是大部分几乎都是白色，要不然就是什么也是奶油色，呃，或者是灰蓝色。嗯哼嗯哼那它基本上它没有什么特殊的隔间，它一个一个房间，然后包含它的玄关跟它的走廊可能是合并在一起，所以它没有，它没有很多。有的没的东西，<笑>所以所以所以他们其实大部分都是靠软
1: 装。对，我觉得这就是台湾的问题。台湾问题就是你都还没有放进你的东西哦，对<笑>，你的家具都没有放进去，对他的。屋子里面的元素就已经够多了，就已经,就已
0: 經很多层次了对，对不对？
1: 嗯，可是我觉得这也可能跟建筑工法有关，像你刚刚讲的嘛，因为他们那些老房子可能然后又又不高，对。可是你看像台湾的，如果是公寓，就会很多的梁跟柱，是对不对？那因为有梁跟柱，他就要想办法去包它，对。那包它，它又要用，比如说用灯啊、用柜子啊等等的，对。所以在即使你没有放进任何的家具跟你的软装进去的时候，它就已经非常的丰富了，
0: 对，就等于你的视觉已经有一点疲惫了。那如果再加上就是呃，屋主可能比较贪心一点，嗯、他想说啊，我要一个比较特殊的主沙发，然后我沙发后面的那个背墙又要特别跳一个颜色、嗯，然后但是呢，呃，我又要做，我又要买什么茶几，或者是我要买什么特殊的单椅，哇，那全部的东西叠加进来的时候，就会跟我们的市容有点像，嗯、因为我们的市容其实是叠床架屋的，对，对不对？因为就是嗯，每一个。年代都会根据他的不同的需求，在。呃，都市里面再更增加一些，譬如说，呃，我要这边就是突然要改建成高楼大厦、嗯，但是呢，可能旁边的铁皮屋还没有规划，所以它就变成说很多东西都叠床架屋在一起的时候，那大家也会想说，哎、啊，反正我自己方便就好，那我就是任意的做一个招牌、嗯、或者是任意的贴墙面的选举广告，对不對,對,对？就等于是说我也没有被规范，或者是反正。这可能被抓到也不会怎么样，所以就很多东西就一直一直加进来，<笑>然后最后就变成一个生猛有力的台湾式。所以我
1: 觉得呢，问题就在于呢，可能在于呃台湾或者说也许在美国的这些美感里面呢、嗯，就是它注重于单一元素本身的风格、嗯，但它却忽略了每一个元素之间要怎么配合，就是
0: 那个协调感。对，嗯、所以
1: 反而这样的情况之下，当你的元素越多。你的这个整个空间就会觉得越拥挤，然后就会失去了，反而失去了特色、嗯。但是像比如说在我们看到的巴黎，它可能原本它的这个元素就非常的少，嗯、所以当你加入，你不用放很多东西进去，你反而能够带出那个空间的特色，特色，或者是让那一个单品成为那个空间的特色、嗯，而不是它不需要跟其他的特色去争夺对目光
0: 對，嗯，对不对？哎、欸，如果讲到这个啊，那我觉得我们呃，我想要推荐的一本书叫做《法式韵味》，嗯。那在这本书里面呢，就是去呃介绍这个奠定现代时尚基础的法国美感始祖，嗯、太阳王，也就是路易十四。嗯、那但是大家一定会想到说，诶、欸、不对啊，你们这样是不是自打脸？因为你们刚刚前面讲说啊，发、哦、发式风味为什么它可以这么的协调，这么的美，就是因为哦它。做很低调或者是很优雅的搭配、嗯，但是大家印象中的这个太阳王，他就是
1: 浮夸泥炮啊<笑>對對對對
0: ，他就是浮夸的第一、啊、你看那顶
1: 假发，<笑>你看他的那个蕾丝，<笑>你
0: 看他的高跟鞋。<笑><对>啊<笑>哦、今天讲的有点兴奋，刚刚回音有点大，所以、呃、那到底路易十四他的这个奢华风格、嗯，他是怎么去影响后世？然后，但是哎、欸，我们现在却又觉得好像法式风味是很。优雅、很低调的呢、嗯。好，那我今天就想要来引述部分的这个发饰韵味里面的内容哦，来跟大家分享一下，说，呃，就是到底路易十四他是怎么去奠基呃现代发饰时尚的一个一个呃历
1: 史过程。哇，我这样突然很想要弄一个台版的这个派对卡孔明，但是穿越的是谁？是路易十四穿越到台湾？<笑>让他、欸、让他见识一下、欸欸，对不对？什么叫做美感<笑><笑>他、就是深？他应该会，应该会疯掉，或者說,说他会觉得很、嗯、很惊奇。对不对？哎、欸，搞不好、啊、哇，铁皮屋哇，什么来的
0: ？<笑>好，好，我来分享一下好了。因那但是因为时间的关系哦、喔，所以我大概就是抓一些重点而已。嗯、所以如果大家有兴趣，也可以去找这本书来看哦、喔。那路易十四呢？他、呃、基本上在一六六零年到一七一五年这段他当政主政的时候呢，他就是利用了整个体制啊、嗯喔，就是他建构这个国家的这个部会啊，或或者是他们国家要发展的方向，以及价值观，哈，就是他个人的一些美感，还有他认定什么叫做美，哈、嗯。然后第三个呢，就是呃，商品，哈，就是他结合了贸易，然后跟所谓的 Made in f r i e n、嗯、d s 就是在法国制造，对,对对，在地制造这件事情，然后去塑造出一个充满美感跟格调的贸易大国。那我如果这边举几个例子给大家听，大家就会吓死。譬如说，现在大家最常听到的香槟王好
2: 了
0: 、嗯，就是那时候发明的，对对，就是香槟就是那时候发明的、嗯，就是那时候他们为什么会认定说，哎、呃，你在庆祝的时候，或者是呃，大家开心的时候，你就要喝一种酒，里面是有气泡的，嗯、然后摇一摇会喷射出来，<笑>就是让大家就是也很嗨的。对，另外呢，大家现在讲到呃，什么时装秀、哦比如说巴黎时装秀，什么米兰时装秀，也就是呢，一年可能有夏季跟冬季、嗯、哦，或者是呃，对不起，我讲的刚刚有一点有点怂，其实没有冬季，是夏季跟春季。
1: 哎
0: 、okay ，是春夏。跟秋冬是有秋<笑>好像都有吧，
2: <笑>就是季节性。对对
0: 对，这样大家就知道，其实我对我对时尚完全没有什么概念。好，反正呢，就是有所谓春夏秋冬哈，不同的季节要换季、嗯，然后会走一些什么时尚秀啊，对，然后会有一些什么发表会啊。你知道这些高级定制服的这些呃时尚的 routine，、嗯、它其实也是在那个年代被制定出来
3: 的。哦，还有
0: 呢，现在大家都会追求说，哦、我要去给明星。新发型师给呃理法，然后所以我愿意多付好几千块、嗯，甚至上万块，就是要指明谁谁谁来帮我剪。你知道这个习惯也是从那时候开始。哦、o、okay、还有呢，现在大家会翻阅什么 Vogue 啊，或者是呃 Marie Claire 的一些杂志啊，这些时尚杂志的。原型初代版也都是在十七世纪的时候出现的，嗯、是包含呢，还有就是刚刚徐央形容这个路易十四他本人的造型，男跟鞋啊，还有 bling bling 的钻石啊，还有折叠伞啊、嗯，以及身上要喷一大堆香水啊，然后要追求我一定要吃呃标准化的这个美食，对，也就是所谓的米其林的这个先河，就是什么叫做法式的。法式的料理，料理好，它被制定一个 SOP 或者是一个规范出来，嗯、也都是路易十四当时后去制定出来的、嗯。好，那我们接下来来看看他是怎么做这件事情。基本上呢，第一个就是。他是很有 vision 的人，对，也就是说，他很知道说他要把巴黎以及整个法国塑造成是什么样的模样，嗯、那也就是在他心目中是要优雅、高贵、富丽堂皇的。所以呢，他会呃自己去呃呃做一些惊世骇俗的事情，比如说他会去呃引进天鹅。然后他就决定说呢、哦，他要把这进口的数百只的天鹅呢，要放在塞纳河上面。嗯哼，他就决定了，他就这样做，<笑>他就直接把这几百只呢，就直接养在塞纳塞纳河上对。然后呢，就要呃，大家就是其实大家那时候都还在这个河上面去做河道的运输嘛。嗯、那明明就是每天都有呃非常多的这个船只来往，对他要他们闪开，<笑>就是意思是说我就是要营造哎这一条河是很美的，嗯、然后是很优雅。假的，所以我就是要放这么多的白天鹅在那边，你知道吗？其实后来过了半个世纪，其实这些天鹅还有部分的后代还活在那边、哦，还有专人在养。好，然后呢，再就是他会去呃，就是以自己的呃欲望哈，然后去 push 他的呃财务大臣或者是他的首相去要求说，我就是要在我的房间，要在我的这个凡尔赛宫里面装大面的。镜子哇，才可以映照出<笑>就是我奢华的这个打扮哈、嗯。然后呢，也要让大家可以透过这个镜子去看到自己跳舞的时候婀娜多姿的模样。哦、所以这也就是为什么会有静听嘛，对反而在不的。对不对对，那但是呢，因为呃，当时候只有在威尼斯，他们才有这个能力去制作出来大片的镜子、嗯。那在法国，其实他们是没有这样子的一个技法跟人才的。所以呢，那时候还呃出现了算是呃当个世纪最大的商业间谍案、哦，也就是呢呃当时候路易十四他的呃算那时候算是他十那个。呃，财务大臣、嗯、就偷偷的去跟呃驻点在意大利的这个大使，法国大使说：“你就是去偷找。呃，会做这些大片镜子的工匠、嗯，对，然后把它偷偷走私到我们国家来，就是、挖角人才对，就是挖角人才。那那时候，当然对于威尼斯来说，他很知道说，哎，这些都是他的资产嘛。
2: 嗯、对
3: 。
0: 那他们要赚外汇，就是靠这些出口这些大片镜子。对。所以他们还有法律规范说，哦、你如果敢出逃到国外、哦，我就要把你的家人都抓起来。对，好、哦，那所以那时候其实这个走私人球案呢，其实哎也不算人球，它其实就是走私走私人
1: 才。对，总
0: 是人才<笑>对，其实是呃。算是风风火火的、哦，因为那时候他们得要就是呃叠对叠，然后去、嗯、呃互相挖不同的人才，然后还要把他们藏起来，嗯、然后还要想办法说哎、欸，就是怎么去欺敌，说、欸、哎其实我们做不出来，但是其实我们已经做出来了，<笑>类似像这样子。所以这个故事如果大家有兴趣，也可以到这本书里面去找来看哦。所以呢，他其实也是透过呃，就是呃路易十四他个人的一个欲望。跟需求，然后去要求说他底下的人要去做到这件事情。好，那第三个呢，就是他个人的品味，也就是说他。呃，我觉得这就是天生的，嗯、可能他算是美感第一人，就等于是说他天生就觉得说，呃，他要戴这样子的假发，然后他要穿这样子的蕾丝，然后他要穿很多层、嗯，然后他要穿，因为他很喜欢跳芭蕾舞嘛，所以呢，他要穿高跟鞋才可以体现出他婀娜多姿的身态、uh -huh ，所以他会本人本身就有这个特殊的美感，所以他就会把这个美感呢也贯穿在他的这个就是王宫以及他的国度里面，嗯、所以他。可能就会呃故意办非常多场的派對,派对，然后他就会在派对开始之前呢，去一一的审视每一个王公贵族。<笑>你今天发型又梳了什么发型？哎<笑>、欸，这个发型很好、哦嗯，然后就出现了一个叫什么封、嗯、单一发型，对，就是他的情妇叫做封单一嘛。然后所以他就讲说，哦、啊，我就是喜欢这样子高高的秀发，<笑>然后上面绑个缎带。好，是那。接下来他就引领了一个举国的流行、哦啊、然后譬如说他就会去呃点评人家，哎、欸，今天穿的什么手套啊，或者是丝袜是怎么样啊，然后哎、欸、又会引起呃就是丝袜业袜子业的这个产业蓬勃发展，嗯、對所以等于他就是靠他自己的呃 vision 哈，他的一个远见。然后他欲望，然后再就是他个人的品味，然后结合呢，他底下强而有力的首相啊、嗯，或者是他的这个王公贵族们，那当然还有这些呃，就是非常有生意头脑的商人们啊，各。就是个别的产业里面呢，这些商人也都发现说，哎、欸，既然就是国王呃有这样子兴趣，然后我们又可以投其所好，那政府呢又会制定一些法规跟标准，嗯、那我当然就是专心的在我的领域里面去不断的钻研，对，然后去不断的进步，那整个举国之力呢就会变成一个
2: 产业链，
0: 对，一个产业链，嗯、然后而且呢，他们也非常知道说，在当时候他们要怎么去打败其他的当时候的这个贸易。强国包含西班牙或者是荷兰啊、英国等等，他要做的就是他要拥有越多的贵金属越好，也就是赚这些黄金白银，然后赚越多的外汇越好，嗯、所以他是不是就？就是进而去呃开启这些奢侈品的商业链，对，就等于是说我赚的都是精
2: 品的，对，都是精
0: 品的标准哦、喔。那再就是他把产业都留在自己的国家里面，嗯、所以就是确保了 Made in France 是一个品牌。所以也就是从他们那时候开始呢，就是美感的官方标准就被制定出来了。嗯、那我相信一定从那时候也 somehow 去影响到就是后代子孙在他们的就是。呃习惯或者在文化里面，就会觉得说，哎、欸，好像美感这件事情是很重要的一件事情，嗯、而且是自然而然去融入在生活、欸。肯定，就
1: 像你之前不是做那个《身影少女》的解析嘛、嗯，就是为什么日本人这么爱干净，其实就是数千年来，可能没有数千年来、啊，反正就是。日积月累的，就是他们对于污秽的恐惧，而导致他们非常爱干净、嗯。所以可能就是同样的，就是法国人为什么特别有美感，就是因为他们在可能几百年前就有一个这样子的运动、嗯，所以就导致可能家家户户都有一个什么<笑>“<笑>我最美”运动，<笑>对不对？对,對,對,對,對或者就是他就要跟随他的这个太阳王，然后就说、嗯：“哦，你看我们的这个国王，他有这么多，嗯、就是他。”的确，他造出来的那些那个造型是，的确是真的很美啊，就会让人家产生。模仿的这个效应嘛对，对不对？所以就衍生出变成哎融入他们这个文化协议里面的一个基因，嗯、就是、嗯、哦，他们就是有美感。
0: 哎，那我这边要去补充说明一下，因为刚刚前面呃有提到说，哎，法国的美不是低调美吗、嗯？那为什么太阳王他这么的浮夸，对，却还可以就是最后呃传到现在可能变得比较协调？嗯、其实我觉得有一个。有一个重要的事件，当然就是法国大革命。对，因为如果当你一个国家领袖，然后包含他的后代子孙，就是非常的浮夸、嗯，浮夸到一个极致的时候，人民当然看不下去，因为人民并没有跟着一起富起来嘛。嗯、那但是呢，那时候其实有一个文化的影响，就是说，人民虽然没有很富足，对，但是呢，因为整个社会风气，就是你看到。呃，有这样子的美感标准，所以其实就算是一般的平民，他买不起这样子的服饰，嗯，他买不呃，他家里没有办法做这样子很浮夸的发饰装潢，但是呢，他可以做到一点，就是哎、欸，他看到那些报纸上面、嗯，这个就叫做美，对，他会有一个标杆在前面，嗯、他会知道说哦，原来这个叫美，然后我要往这个方向去努力，所以换句话
1: 说，就是从教育开始做起。
0: 对对对对对，嗯、没错。那所以其实我们也看了一下，就是呃，有一些报章杂志其实也有去呃解析说，哎、欸，其实，在法国啊，他们很早就是文化部底下就有一个机构去专门教导小朋友，从小就开始培养美感，对，而且是从做中学。他可能是用呃跨科别或者跨界的方式、嗯，慢慢的在生活中去培养。哦，举例来说，他们呃小学就是很喜欢带小朋友去菜市场做户外教。所以他就会菜在菜市场里面，除了认识这些蔬菜水果的名称之外，他也知道说哦，原来这样子排列，或者是这样子去展示、嗯、是叫做美。你看，
1: 我们光是逛他们的市场都觉得哇、哦，真的,超美,的,真的超美，真的超
0: 美。就是我们每次去逛这种市场，就一直在人家摊位前面拍照、啊、都不好意思，而且你
1: 怎么拍怎么好看，怎么拍怎么好看，真的
0: 。然后再就是他们可能很重视呃，跟家人吃晚餐，嗯、那可能就会呃。即便是就像我们刚刚讲的，即便是法国大革命，它是因为就是政府走到了一个地步是人民没有办法接受的嘛，嗯、所以它可能会群起而攻之。但是呢，他们在。呃，数十年当记当中，他其实看到了哦，王公贵族他制定了一个叫做美感的标准，嗯、所以他就已经被潜移默化了。对，所以他可能在家中，他也会习惯说，即便我们家没有很很富有、嗯，可是呢，哎、欸，我们吃饭也要好好吃，我可能也要铺个桌垫，对，啊、呃，我可能也要搭配说我的刀叉要怎么使用，嗯嗯所以那时候小朋友就会知道说，哎、欸，原来这个就是一个 ritual， 就是一个仪式，就是一个仪式啊、嗯呃，然后是融入生活感中的仪式。那说到美感教育呢，我这边想要推荐另外一本书哦，是自觉文化的小学生的第一本美感素养书。每个孩子都有一双发现美的眼睛。嗯，那他这本书呢，总共分成二十四个章节。那二十四个章节，每一个章节就是一个站。一个站点的意思哦、喔，你就把它想象成是一个闯关游戏好了。那它呃，我我举几个例子，举例来说，像它的第一站是要去公园，嗯，好，那公园的学习主题呢，就是利用排列这个树叶鸟，就是你去捡拾这些树叶、嗯，然后排列成是呃一个鸟的形状，然后去学习。建成的这个概念，哦、也就是在艺术或者是在呃美感里面呢，建成是很重要的嘛，因为建成才会带出一个协调感。然后
1: ，因为每个葉子的颜色都多多少少有一点点不同，没错，所以当放在一起的时候，就会形成建成，对对对对对、嗯。
0: 那它的这个每一个呃，就是章节里面呢，它会分成几个步骤哦。第一个步骤呢，就是叫做观察，对，好，那它呢，就是用一个叫做呃视觉探索心智图。来带大家去看，说，哎，你怎么去观察生活中的场景？其实你知道吗？这个心智图啊，呃，我描述一下好了。中间呢，你就想象是一个中间是一个圆公园、哦嗯，然后呢，呃，它的四周围呢就圆围围绕着你在公园里面会想到或者是会看到的那些素材、嗯、或者是物
1: 品，所以有一些比如说椅子啊、凉亭啊、树啊、动物啊、鸟啊。跷跷板啊，这些東西对对对对对、嗯。
0: 那为什么要用心智图去观察呢？其实它就是帮助你去呃
1: 找创意，先察觉。对，就是你在这个空间里面有哪些元素。对
0: 对对,對、嗯，你知道这心智图，其实我之前在那个乐高上班的时候，我也会带带着我的同事们一起做、欸。对，以举例来说，我们要去坐着
1: 你的车，坐着你的大车。<笑><笑>
0: <笑>是开着我的车，开着开着我的大车，<笑>开着我的一叔叔，不要再唱广告歌。了。好啦，这个心智图呢、嗯，其实就是譬如说你在做行销活动的时候，其实你也很好用的。是啊，是啊，是。啊。举例来说，如果要想什么什么手作课程，嗯，那你一开始你会想到手作课程，你会联想到什么东西？费用。<笑>啊，对费用对，然后第二个是呃课程的长短啊、嗯哦，然后譬如说呃在就是课程的内容，然后再就是呃流程，对对对，好，那所以其实你就会去可以去兼顾到他各个面向，嗯、所以我觉得他第一步观察用心智图，就是去呃鼓励大人们带着小朋友去观察。以公园为主的这个场景，我觉得这就
1: 已经忽略到、哦、呼呼应到我们前面讲的、嗯，因为为什么很多比如说台湾没有美感，就是因为呢，它都只专注于现在这个东西對，对，就是眼前这个元素，对、嗯，我就是要筒灯，但是他完全没有去想那筒灯旁边还有什么东西，对，这个空间里还有什么其他元素已经存在了，嗯，就是如果你忽略掉了，那当你这个东西全部放进去的时候，就会不协调。
0: 再举一个例子，嗯、譬如说，大家想要 copy 发式风格，然后所以想到说，啊，发式风格风格，第一个就白墙
2: ，哦，然
0: 后就想说，好，那我就要白墙，对，可是你没有想到说，哎，你们家的采光，
2: 嗯，其实
0: 是可能，哎，刚好是面向东或者是呃面向西，那都会影响到，因为这些光的色温，嗯，它。映照在你们家的白墙上面的时候，它的那个白墙呈现出来的白就
1: 会不一样，就会不一样。嗯、那
0: 但是当你如果一直想着就是哦，我就是要白墙，然后我就是要越白越好。然后，
1: 然后你用筒灯去照它<笑>，
0: <笑>对，然后你又用用筒灯去照它，然后你的筒灯的色温如果又不够温暖，对，哇、
1: 嗯、，OK， 所以关键第一个就是先观察。哎
0: 、欸，等一下、嗯，我们举这么多装潢的例子，这样大家会不会觉得说，好啊，我们到时候就看看你们开箱的时候，你家是有多美？
1: 我就开给你看，我跟你讲，<笑>还不是普通的美，对不对？虽然现在跟废墟一样。<笑><笑>
0: <笑>好好，我再回来哈。所以做完第一步骤就是观察嘛，嗯、那第二个步骤呢就是感受，也就是说，你就陪着小朋友呃去询问他说，哎、欸，你跟这个环境的连接跟你的感受是什么？嗯、所以呢，哎、欸，就引导他们去讲出来说，哦，我印象最深刻的是，哎、欸，有一个像是大象一样的滑溜梯，呃，那个溜滑梯，然后那个溜滑梯是什么颜色？灰色。那对，然后对，通常是通常是不锈钢的灰，或者是,是水泥的灰，水泥的灰。好，那水泥的灰跟它旁边的绿树，哎、嗯，它的那个相对的关系是什么？不是很
2: 搭哦。
0: 呃，对，对类似像这样，你就可以去引导它说，<笑>那你的感受如何？因为观察之外，你要讲出来。哎，对于你的主观。呃，认知是什么嘛？对。那第三步呢，就是可能是，哎、欸，那你就带他去动手去创作。譬如说，那呃，你是不是可以去收集一下一些叶子哈，掉在地上的落叶、嗯，那可以去认出来说这些落叶它是呃长什么模样？有的叶子是比较长的，有的叶子是比较胖的，嗯、有的叶子呢，它可能是一根梗上面长了好几好几片的哈。那你去收集之后，我们可以。排列组合看看，我们就开始采取行动，那就是把它呃做成一只鸟、嗯。那可能呢，那个鸟的身体有。大有小，对，那它的那个头呢，可能是呃有好几叶片的，嗯，然后是什么颜色都可以做不同的组合。那因为就像刚刚苏央讲的，一个叶片它既然是落叶，所以它是有可能是它已经变转红或转黄，嗯、对不对、嗯？那但是也有一些叶子是可能是哎被扫落下来的，所以它是绿色的，所以它就可以去排列组合说，说哦绿有不同种绿，有带一点黄的绿，有带一点蓝的绿。嗯、哦，说到这个，我之最近这两周。都在挑我们家油漆的颜色，我花了多少时
2: 间<笑>
0: 在日光呃，在那个就是太阳光底下照，然后呢又跑来拿这个黄光照，嗯、然后呢又想说不对，这个绿到底是比较好像有一点冷调一点的绿，嗯、然后呢那个暖的绿好像又不错、呃，但是这个暖的绿呢，如果我把它漆大面又不知道是什么颜色，我就赶快输入那个得力的色号、嗯，对，因为它得力的网站就是有那种可以去。啊、呃，就是示意说，哎、欸，如果漆大面的时候，哦、它是什么颜色麼？所以，当它漆大面的时候，我又发现说，不对啊，在我手机上面怎么看起来这个黄，跟我现在看的这个色票黄又不太一样，<笑>然后就不断的，你知道前后摇摆跟挣扎、嗯。那我觉得其实这个也是一个很好给小朋友练习。所以，如果大家有机会可以去跟油漆行买色票，是，其实我觉得这个也是一个很好的美感教育，嗯、去。教导他说：“哦，原来颜色它可以分冷暖色，对。然后它也有所谓的，就是呃呃，就是带一点带一点另外一个颜色的颜色、嗯，你懂我意思吗？就是有点像是，譬如说带一点黄的绿，对，它是怎样的绿？那或许你就可以教小朋友说：，哎、欸，那当你在呃，譬如说家里如果小朋友房间要重新漆油漆、嗯，那他也可以去。”自己去决定，说我想要什么颜色，去怎么去跟我的书桌或者是跟我的呃，就是床去做搭配。然
1: 后你也可以警告他，你要赶快培养美感，不然呢，踢下去你又后悔了
0: 。<笑><笑>你要分享一下以前我们租的办公室的那个蓝有多可怕吗？跟幼稚园的那种彩度很高的，<笑>这就是在色票
1: 上看起来不错，但是漆上去觉得很糟的
0: 案<笑>好，然后最后一步呢，就是所谓的分享，好、嗯，就是呃，带他去跟呃爸爸妈妈一起做的创作、嗯，彼此去赏析。然后我觉得这个很重要哦，对，就是呃。除了小朋友他看他自己的作品之外，你也可以就是让他去描述说：“哎、欸，那你觉得妈妈作品怎么样？嗯、你觉得就是呃，弟弟的作品怎么样？那为什么觉得好呢？那为什么觉得不好呢？不好在哪里？就是你可以引导他去说出来。”那我必须说，这件事情是我一直到 P N G 去工作的时候我才学会的。真的，我去 P N G 工作的时候已经是二十六岁了。在那之前，呃。我从来都不知道说要怎么去 c r i t i q u e 一个东西、嗯、美或不美，然后它意味着什么意思？怎么去评论？对、嗯，因为我那时候去 P R 局就是做那个 marketing specialist 嘛，就是。专门在做，呃、就是桂
1: 纶美》在那个《台北女子图鉴》里面的那个工
0: 作，对对对，没错没错没错，就就是要呃，主要是要做店头行销、嗯，然后所以店头行销想象就是，哎，有要做很多海报啊对对对对，然后陈列品啊，然后以及你的产品要怎么去呃 demo 啊，那所以其实。是跟美感息息相关的、嗯。那那时候呢，我们的部门主管很好，他就是去呃找了设计公司，然后请设计公司带我们 o f f s i d e 一整天，好、嗯，就是做一个校外教学的。哇，现在那个
1: 设计公司的老板已经是电影的大导演。哎、欸，对对对，對啊、没错没错
0: 。<笑>如果你在听，你知道我们在点名。对啊。<笑>那他那时候呢做的校外教学活动是什么？你知道吗？嗯、他就是呃。一整天带我们整个部门出去，出去，然后呢，第一步就是先去逛呃美术馆好、啊，我记得那时候就是去那个市立美术馆、嗯，然后就带我们赏析一些大师的作品，然后呢，第二步呢就是带我们去店头呃去 store check， 好、啊，就是看我们现在店面。哎、欸，不管是我们自己的品牌还是别的品牌，他们是怎么做陈列的？嗯、然后有哪些印象深刻的东西？然后第三步呢，就是回到他们的办公室，然后大家就开始哎、欸、互相分享照片，然后互相分享一些心得哈。然后接着呢，呃，就是这个设计公司他就会把大家呃。感受到的这些全部把它收拢起来、嗯，作为一个今天的一个 learning。对，好，那分享 learning 之后呢？哎、欸，他就会告诉你说，哎、欸，那所以我们通常在评估美感，我们可能会看的是什么？可能是所谓的呃排列组合、嗯，然后或者是所谓的协调性，哈、呃嗯，或者是所谓的透视哈。那呃，他就会教你怎么去看这些东西，然后接着他就出功课，对，然后让你回去呃去创作自己的一个小小的小作品、嗯。那其实这个东西为什么我看很有感受，就是在这个呃，就是这本书里面呢，他刚,刚不是说总共分了2十个哦，二、呃、十个篇章嘛。对那他其实就是透过不同的篇章，然后去教你刚刚我学的，哦、我到二十六岁才学的这些东西。举例来说，我们刚刚不是说第一章是公园，就是透过学习排列树叶、鸟，然后去教你啊、呃、怎么去呃培养在建成上面的美感、嗯。第二个呢，他可能就是呃带你去呃那个卖场哈、嗯，然后他的学习主题就是。教你怎么做排列组合，对，也就是说你在卖场，你可以看得到说，嗯、呃，可能同一个品牌的那个番茄酱啊、嗯哦，它就是全部排列在那边，然后红红的很漂亮。是但是到它旁边，哎、欸，它可能就是卖那个那叫什么，就是。呃、嗯，芥末酱，芥末酱，<笑>那它可能就变黄色的，那它黄色就这样排列组合。我觉得你用蔬
1: 果来形容会比较好、啊，哦、可能对,对。但
0: 是因为<笑>可
1: 能苹果啊、洋葱啊、柠檬啊这些东西，对，但是我觉得这就是重点蔬果，
0: 就是没有排的对。但是
1: 这其实明明是一个很可以做的事情很容易事情，对，对不对？你看为什么国外的市场看起来就这么漂亮，对,不对，或者一些你看我们去一些小农的市集，为什么摆出来就这么漂亮，就是因为排列组合。的关系就这么简单
0: 啊、欸哦！我觉得比较好的举例是那个。洗发精、嗯，因为我以前就做洗发精的嘛。Okay, 好好好譬如说飞柔，有十對呃有五六种口味。嗯、那它每一个口味，它是不是就是在它原先飞柔的绿色瓶身上面，然后包一个缩膜纸，然后那个缩膜纸上面就印有哎、欸、这个口味是什么颜色、嗯，是什么口味。那譬如说它的那个口味有绿呃有什么呃紫色啊、蓝色啊，或者是黄色啊等等等。對那它又要兼顾说，哎、欸、我本身瓶身是绿色，对，可是我前面的缩膜又有不同的七。彩的颜色的话，那我要怎么排列会比较好看？嗯、所以这个就真的很适合带小朋友去卖场，实际去逛那些呃那个那像、個、什么、就是、商品？对，走道，然后你就去观察说，哎，它、欸、的那个秩序要怎么创造？我还是觉
1: 得蔬果会比较适合小朋友。<笑>朋友對好啦好
0: 好，随便的，因为我自己对啊，就是卖洗发精，或者我们以前就会看这些东西，或者是
1: 糖果店。对不对糖果店、啊？哦，对对对，很适合。对，糖果店通常都是比较美
0: 的。对,、啊、对然后再就是譬如说、嗯，哦，我觉得还有一个，还有一个很特别的是学校操场。嗯，他学校操场那个篇章呢，他居然是要带小朋友学。透视哦， oh, 为什么？因为操场有延伸感。对，有些有些那个跑道呢，它是直线的，对不对？像那种田径的快跑，嗯、快跑是它就是一直线。但是有呃有一些呢，它是绕一整圈的对，所以你就可以教小朋友去学怎么去画透视感哦， oh, 画那种就是前后的这个空间感，对,对,对不对？然后再来譬如说呃，到池塘，你可以学习怎么做对称，还可以、哦、
1: 顺便学游泳。
0: 哎<笑>、欸，然后譬如说，呃、到那个美术館，嗯呃、美术馆，那你又可以、呃、教小朋友怎么去学习做布展、嗯，对不对？你自己房间、嗯，其实每一个人房间都是一个小小的布展空间呐、啊，对不对？就是你的呃，你的沙发背墙你要挂哪些画、啊，然后你的电视墙上面要放哪些东西，啊、公仔
1: 要放哪里啊？哎、欸，对对对,对，要放哪里、啊？对，类似像
0: 这样、嗯，其实都是很需要美感的。哇，今天实在是聊不完，因为这些东西真的是我，我觉得这一本书真的很实用。就我自己看都觉得说，说我怎么会到二十六岁的时候，我才自己就是用很土法炼钢的方式在工作里面学但。但是
1: 现在有这本书呢，你的孩子就可以从六岁就开始培养了对对对对，对不对？那你可以想象，等到他二十六岁的时候，哇塞，都已经变成下一个路易十四了。<笑>
0: <笑>好，我这边可以再补充说明一点哦，因为他这本书是呃两个作者、嗯，那其中一个作者沈玉华呢，他其实就是在呃巴黎。第一大学造型艺术研究所硕士毕业，所以他其实是呃从呃法国那边也取材了一些他们、嗯、呃美感教育的一些理论哦。那另外一位呢是叶艺竹老师，那他其实是一个呃美术老师，所以他也非常习惯于说，哎，怎么在生活里面去提炼一些呃美感或者是有趣的一些元素，嗯、所以在这里面画的一些。呃，动物啊插，插图啊，真的都用水彩的方式，就是很
1: 有美感啊，很
0: 有美感、嗯。对，所以以上呢，就是我们今天推荐的两本书，然后以及。哎、欸，艾米莉在巴黎好像都被批，感觉
1: <笑>没有啦。我觉得就是如果你看了这些书以后，<笑>嗯、你再回去看艾米莉的在巴黎，你就更能够去体会到为什么巴黎会被认为是时尚之都，为什么这么美
0: 。嗯，嗯好，那今天节目就到这边，我下次再见喽。哎、欸，虽然很想要关掉，对对对，因为
1: 已经五十四分钟了。<笑>没有，我
0: 很想要推荐大家，就是如果有兴趣，就是了解更多法式美感的话呢，也可以去找有一本呃有一部。电影叫做。凡尔赛拜金女、oh. 哦，就是那个讲 Marie Antoinette， 就是被砍头的那个王后的故事。Yeah. 然后还有就是凡尔赛宫哦，这个影集它就是在描绘路易十四他怎么打造这个王宫的故事。那今天艾米丽在巴黎，因为我们主要是要讲美感，所以我们就没有聊太多。所以如果大家有兴趣，也可以去找我们以往的 podcast 级数，也有好几集聊过艾米丽在巴黎、嗯。那以上呢就是我们今天的分享。如果大家对于这个，呃，路易十四的这个历史故事更有兴趣的话呢、嗯，也欢迎来敲碗。其实我还有非常多东西可以聊。是，嗯，好，那今天的节目就到这边，<笑>我们下次
1: 再见喽，拜拜，拜拜。拜拜